0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة أقدمه لكم اليوم أنا عماد الطفيلي. نتحدث اليوم عن ما يتعرض له سكان قطاع غزة المدنيين من قصف إسرائيلي متواصل وما نتج عنه من سقوط ألاف القتل والجرحة من بينهم الأغلبية من الأطفال والنساء في ظل تواطؤ غربي رسمي مع كل ما يجري هناك ونبدأ حلقة اليوم بآخر ما أعلنت عنه وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر إلى 9061 قتيلاً وثلاثين ألف مصاب وذكرت الوزارة أنه من بين القتلى 9061 يوجد 3760 طفلاً و2326 سيدة بالإضافة إلى ألف قتيل وفقيد وجريح في مجزرتي جباليا وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية خرجوا عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي ويجري كل هذا الأمر وسط تواطؤ غربي رسمي وإعلامي مع ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وتبرير هذه الجرائم بأسباب واهية لا علاقة لها بالواقع وفي هذا السياق يمكن أن نأخذ مثالاً ما أعلنت عنه صحيفة بريطانية من أن وجود نسبة عالية من الأطفال بين القتلى نتيجة تصعيد النزاع في قطاع غزة يرجع إلى سياسة تشجيع الولادات وجاء في مقالة المجلة يعكس العدد الهائل لوفيات الأطفال في قطاع غزة من بين أمور أخرى التركيبة السكانية الشابة لهذه المنطقة بشكل خاص حوالي نصف سكان الأراضي الفلسطينية تقل أعمارهم عن 20 عاما وهو أعلى بكثير من المتوسط في البلدان الأخرى ذات الدخل المتوسط الأعلى مثل العراق وناميبيا وتايلاند ونوهت المجلة بأن هذا المعدل المرتفع لوفيات الأطفال في النزاعات المسلحة يرجع إلى الخصائص الديمغرافية للمنطقة ها وقد دخلت الحرب يومها السابع والعشرين منذ بدء عملية طوفان الأقصى حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة وللتعليق على هذا الموضوع نستضيفه من نابلس عضو المكتب السياسي لجبهه ديمقراطيه لتحرير فلسطين السيده ماجده مصري عضو المكتب السياسي لجبهه ديمقراطيه لتحرير فلسطين السيده ماجده مصري اهلا ومرحبا بك في اذاعه سبوتنيك اهلا
1: بك وبجميع المتابعين
0: اهلا بحضرتك استاذه ماجده يعني قراءتك لما يجري اليوم في غزه من قتل للمدنيين من جرائم اسرائيليه وهناك من يبرر يعني في الغرب من انه يعني كثره الولادات في غزه هي السبب في مقتل الاطفال والنساء يعني, يعني
1: هذه مغزلة. مغزلة جديده لتبرير جرائمهم ما يجري في غزه جريمه وحشيه من تعرف مثلها تاريخ البشريه شعب يغلق عليه يمنع من كل مقومات الحياه بما فيها الاكسجين لأنه الهواء مسمى بغاز الفسفور ويجري قصفه بالطريقه الوحشيه التي رايناها مخيم جباليه 6 طن على رقعه جغرافيه صغيره مليئه بالسكان لقتل فرد وحماس تقول انه لم يستشهد فبالتالي الحديث عن الأطفال يعني هذه مهزله مهزله يعني اخر المهازل يعني هذا هيك تراجيديا هاي يعني. احنا بالنسبه لنا كفلسطينيين هذه المعركه نعتبرها معركه ضد كل الشعب الفلسطيني وهي تاتي في سياق مشروع صهيوني تصفوي للقضيه الفلسطينيه بالنسبه لنا يجري على الارض الضفة رأيناه تماما في خطط الضم في ما يجري في القدس من تهويب للقدس وتارحيل لسكانها عبر الإجراءات المعقدة والصعبة جدا التي لا تمكن من العيش عدا عن يعني الاستيطان يعني الممتد بشكل سافر وتسليح المستوطنين للاعتداء على الناس، تسليحهم بشكل رسمي وعلني ومشرع، كانوا بيحملوا سلاح لكن الان مشرع القتل بما هذا المعنى. فبالتالي هذا تاتي هذه العمليه والحرب على غزه في سياق مشروعهم، مشروعهم انهاء غزه وتحويلها لممرات ولمصانع صناعيه، هناك خطة طويله عريضه. هم وجدوا من العمليه الاخيره العسكريه البطوليه لنجمت عن مقاومه تم حصار شعبها لمده 16 سا 16 عام ناهيك عن استمرار الانتهاكات اللي موجوده على مستوى كل الشعب الفلسطيني والتنكر لكل حقوقه بما في حقه بالعوده فبالتالي نعم ما يجري هو جريمه جريمه حرب اعترف فيها كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية اللي عمليا حتى الآن لم يحرك لكن هنا وقف على معبر رفح اعتبر أن ما يجري هو جريبة حرب وأنه من دخول هذه الأراضي ولا يملك طاقم يمكنه من متابعة مهماته يعني وهذا له علاقة بكل الآلية الدولية اللي عم تتم واللي كلها رهن الإملاءات والضغوط الأمريكية فبالتالي هذا هو المشهد بالنسبه لنا، مشهد يعني شعب يقصف بكامله باطفاله، بنسائه، بمسنيه، بمدنييه، بمقاوميه هذا هو، ما يجري من ادخال لمساعدات هو محدود جدا جدا ولا يأخذ بعين الاعتبار اولويات الاحتياجات، بالامس تم خروج 71 جريح هم جزء من وعشرين ألف جريح عمليا نوصل عددهم في غزة يعني هي العملية البطيئة جدا التي تمشي في سياق عملية القصف المتواصلة يعني فبالتالي أي حديث عن موضوع أطفال غزة يعني كما كان بايدن يتحدث عن أن أرقام الشهداء لا أقل مما هو يعلن عنه وكأنه مراسل للوكالات الإسرائيلية نعم. فهكذا نرى المشهد
0: نعم طيب استاذه ماجدة يظهر السؤال الثاني هنا أين ما يسمى من قانون دولي حقوق إنسان حقوق المرأة مما يجري وأيضا أين القيم الغربية المدافعة هذه الحقوق أمام ما يجري في غزة
1: جرى تعريتها وجرى كشف نفاق هذه الدول اللي بأوروبا اللي هي حامية للمشروع الاستعماري هاي الدول اللي نهبت مخدرات أفريقيا من يورانيوم من ذهب من بترول ومخدرات بترول العراق بحروبها المفتعلة وبآليات استعمارها الجديدة الآن وجهها مكشوف في قضايا حقوق الإنسان هو مكشوف حتى لشعوبها مسيرات الهائلة طوفان البشري اللي عم نشوفه بفرنسا ببريطانيا حتى بألمانيا نهيك عن بأمريكا بكندا بجميع هذه الدول يؤشر على موقف الشعوب من هذه الأنظمة والتي باتوا يرتجفون خوفا من التأثير على مواقعهم الانتخابية ويحاولوا أن يعدلوا تعديل طفيف في لغتهم في خطابهم بالتعاطي مع القضايا الإنسانية ولا يتعاطوا مع موضوع وقف العدوان أو وقف الحرب هذا لا يتعاطوا معه فبالتالي زيف إدعاءهم بقضايا حقوق الإنسان بات مكشوف بايدن اعتبر أن الحرب هي مع حماس ومع بوتين، وبالتالي حربه ما بين الديمقراطية وما بين الإرهاب باعتبار حركات التحرر الوطني والشعوب اللي تطمح لحريتها وتناضل من أجل إنهاء احتلال هو أطول احتلال في التاريخ احتلال استيطاني عسكري عنصري هذه الشعوب هي الإرهاب وباعتباره هو الوجه الديمقراطي وجه الحضارة والنور كما يعبر عنه هو ونتنياهو أي كما ذكرت مهزلة تاريخية مكشوفة مكشوف ليس فقط نطاقها مكشوف كذب ادعائها ولم تعد تنطلي حتى على شعوبها.
0: طيب سؤال اخير برايك لماذا يسمح لاسرائيل بارتكاب كل هذه الجرائم دون عقاب يعني وتبرير لجرائمها ولا يتم يعني حتى توجيه ناقد لها من قبل المجتمع الدولي؟
1: لأن اسرائيل ركيزه من ركائز الاستعمار في المنطقه، يعني هذا الشيء الرئيسي وهم اللي بيحموها، اسرائيل فوق القانون الدولي من 48 حتى الان ما تطبق اي قرار له علاقه بصراع الفلسطيني الاسرائيلي وبحقوق الشعب الفلسطيني بدءا بالقرار 194 اللي له علاقه بحق العوده اللي كان هذا القرار مرافق لقرار قيام دوله اسرائيل بحينها، قامت دوله اسرائيل ولم يطبق قرار حق العوده وكل القرارات اللي تبعتها حتى الان بما فيه القرارات علاقة بالاستيطان 2 3 4 3. فبالتالي والحامير هم نعم أمريكا وحتى الدول الأوروبية اللي بتنتقدهم وتنادي بحل الدولتين وفوق رؤيتهم للدولتين جميعها لا تلعب أي دور في الضغط من أجل أنه على الأقل المحكمة الجنائية تجري تحقيقة الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تلعب أي دور لمساءلتها على مخالفتها للقرارات القوانين الدولية بما لها علاقة حتى بالأسرة بما له علاقة بالمرأة بما له علاقة بالأطفال هي فوق القانون هي تتعامل فوق القانون لكن هي فوق القانون لأنه المجتمع الدولي بتحكم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الواضحين بهذه المرحلة واضحين جدا بهذه المرحلة هم اللي بيحموا إسرائيل كمشروع استعماري وهكذا نحن من بداية تشكله وامتداده الصهيوني عندنا في في منطقتنا هو مشروع استعماري وركيزه من ركائز الامبرياليه في منطقتنا.
0: نعم، عضو المكتب السياسي للجبهه الديمقراطيه لتحرير فلسطين، السيده ماجده المصري، شكرا جزيلا لك سيده ماجده. <تصفيق> ومتابعة لهذا الموضوع نستضيف من بيروت أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية وخبير سابق في المنظمات الدولية الدكتور حسن جوني. أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية وخبير سابق لدى المنظمات الدولية الدكتور حسن جوني أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
2: تحية لكم تحية لك وتحية لكل لك لك المستمعين والمستمعات وتحية لأهلنا في فلسطين المحتلة الصامدين ضد الاحتلال.
0: دكتور حسن يعني تزعم مجله ايكونومست البريطانيه بان وجود نسبه عاليه من الاطفال بين القتلى نتيجه تصعيد النزاع في قطاع غزه يرجع الى سياسه تشجيع الولادات، يعني السؤال متى كانت كثره الولادات مبررا لقتل الناس المدنيين ومن بينهم الاطفال؟
2: يعني حقيقه انا في هذا الموضوع لا يصلح الكثير ولكنه غريب. لانه اساسا في الدول الاوروبيه هناك تشجيع على الولادات وهناك تشجيع مادي لكل عائله تاتي بالطفل الثالث او الثاني وبالتالي شيء غريب يحصل ان يصدر ذلك من هذه الدول ثانيا موضوع التشجيع على الولاده هذا موضوع خاص مرتبط بحضاره معينه بثقافة معينه بوضع اجتماعي اقتصادي معين ويعني من الصعب جدا فهم كيف يمكن لرجال علم وصحافة تحترم نفسها ان تصل الى هذا الدرك من المواقف. طبعا هو فقط تحريض لا اكثر ولا اقل على الشعب الفلسطيني وعلى المقاومة فلسطين هذا التحريض خطير تحريض عنصري حتى لانه يستهدفهم يستهدف فئه معينه او حضاره معينه او ثقافه معينه محدده وبالتالي ممكن اعتباره بانه تحريض عنصري اكثر من انه سياسي وهذا خطير جدا بدون ادنى شك من الناحيه القانونيه هو اولا غير قانوني ان تدخل دوله او صحيفه بشؤون داخليه بمجتمع اخر واتهامه اتهامات عنصريه مثل هذه الاتهامات من ناحية القانونيه والتدخل بحياه البشر وباراده الناس وحياتهم بعدين الجميع يعرف وخاصه في تلك البلاد الذين عندهم دراسات اجتماعيه وديموغرافيه بان موضوع الديموغرافي مرتبط بامور عديده جدا مرتبط بنمط حياه مرتبط وخاصه ان في فلسطين المحتله تحت الاحتلال وفي ظروف صعبه جدا مساله الولادات مسألة مرتبطه بثقافه بحياه مجتمع بعادات بتقاليد خاصه أن هناك موضوع مقاومه يعني في فلسطين المحتله وبالتالي في مشروع تحرير فلسطين آه هذا شيء آه يعني ربما أعتقد أنه يفهم السحاق الأجنبي ولكنه آه غارق في العنصرية وغارق في المواقف التي يريد أن يبرر بها آه الحروب ويريد أن يبرر هذا فكر ملتوسي على فكرة مهم جدا أن تدعو الإضاءة التي تفتلك بها على هذا الموضوع. هذا فكر ملتويسي فكر يبرر الحروب بقتل الأطفال لأن هناك زيادة في السكان وهذا زيادة عدد
0: ويبرر, ويبرر جرائم إسرائيل هنا أيضا.
2: طبعا هو يريد هو يريد طبعا ولكن الخطورة في ذلك فكر هي وهذا حصل يعني. عندما يطالبون بهذه نقطه مختلفه ولكن تضيء على قضيتنا كان في دائما موضوع انهم يطالبون بتخفيف النسل في مناطق معينه وعندما ياتون الى اوروبا يدفعون خاصه تحدث فرنسا حصلت ذلك وزيره الشؤون الاجتماعيه بذاك الى مؤتمر الانسان وطلبت بتخفيف عدد سكان الارض ومن ثم بتخفيف الانجاب عندما عادت الى فرنسا طلبت بزياده و بمبالغ لمن ياتي بالطفل السائس بزياده يعني ذلك موضوع آه سياسي وهو ديموغرافي لتبرير دي كما كنا قتل البشر وقتل الناس وقتل خصوصا الأطفال لأن هؤلاء برأيهم سيكونون المقاتلون ضد الاحتلال هذه فكر مرتوسي فكر مرتوسي اللتي، اللتي، لتبرير الحروب وتبرير القتل وكما تفضلتم لتبرئه الكيان الصهيوني ومن من مصائب من شرايمه ووضعها بالضحية بدل أن تكون
0: عند المجرم طيب دكتور حسن هنا ينسر السؤال التالي أين ما يسمى من قانون دولي وحقوق إنسان وحقوق المرأة يعني ألا من مما يحدث في غزة من قتل للمدنيين يعني ألا يتجلى هنا النفاق الغربي بأعلى مراحله في هذا المجال؟
2: أكيد طبعا هو كما قلت الملتوسية الخطورة الآن الملتوسية جدية تطل علينا من جديد الملتوسية التي بررت الحرب على بدأت تبرير الحرب العالمية الأولى ومن ثم الثانية واليوم هناك ملتوسية جديدة التي تعمل ليس فقط على الحروب على إبادة شعوب بأكملها وهذا ما يحصل في فلسطين فيما يتعلق بسؤالك عن بالقانون الدولي القانون الدولي هي نص هي نصوص آه نصوص آه جيده آه نحن نتمسك بها نصوص آه تدين آه كل من ينتهكها النصوص جيده جدا نساك الامم المتحده جيد آه يدعو الى عدم استعمال القوه يدعو الى عدم التهديد باستعمال القوه الحرب يدعو الى التضامن بين الشعوب بالمجالات كافه الماده اثنين تدعو الى احترام سياده الدول احترام المساواه بين الدول القانون جيد جدا حق الشعوب بتقرير مصيرها ولكن الممارسه الصهيونيه هي والامبرياليه الامريكيه ممارسات خطيره جدا هي التي تنتهك القانون، نحن ندافع عن هذا القانون، ندافع عن ميثاق الامم المتحده، كما هو نعتقد بانه شاهد على الاقل على جرائم العدو الصهيوني، العدو الصهيوني والامبرياليه الامريكيه يريدان التخلص من هذا القانون الذي كبلهما في بعد الحرب العالميه الثانيه بميزان قوى كان مختلفا بعد انتصار الاتحاد السوفيتي في ذاك الوضع كان المنتصر في ذاك الوقت كان الاتحاد السوفيتي وضع ظروف ميزان قوى قانوني اخذ بعين الاعتبار حق الشعوب بتقليل مصيرها كل ذلك كان جيدا هلا على التطبيق الصهيوني تطبيق الامبريالي لا يطبق هذا القانون، هذا لا يعني ان القانون غير جيد او يجب التخلي عنه، وهنا اعطي أمثل كثيرة. امثله كثيره، كثيره. أه كتب مقدسه مثل القران، كتاب القران او مثل الانجيل، يتم انتهاكه ليلا نهارا وكل يوم. دواعش حمل القران وايات القران وحاربوا بها وقتلوا شعوب واطفال وكذلك حصل سابقا ويحصل عند هذه الدول الامبرياليه يدعون بانهم باسم الانجيل وباسم المسيحيه ومش عارف يستغلوا الدين، هذا استغلال للقران، هذا استغلال للاديان واستغلال للقانون، نحن نقول بانه هذا القانون موجود ليس لان هناك من ينتهكه، معناتها هذا القانون غير جيد، القانون جيد، القانون يجب التمسك به، وهنا اعطي مثلا الاخر آه قانون العقوبات كم سرقه تحصل كل يوم وكل لحظه وكل دقيقه في العالم ولكن القانون يمنع السرقه هذا لا يعني أن القانون غير جيد المجرم يريد ان يلغي القانون المجرم يريد لو انه هو يفلت فلت من العقاب ولكنه هناك القانون طائر راسه يقول له ما تقوم به ممنوع لذلك الهجمه على القانون الدولي نحن ندرس طلاب بالقانون الدولي صحيح انه غير محترم من قبل الكيان ولكن نحن نحترم القانون في نعرقنا اليوم جيش الروسي في أوكرانيا يحترم القانون وهذا شيء جيد يعني القانون الدولي ليس سيء إنما السيء هو الذي يسي استعماله ولا يسي ولا 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 يحترم
0: نعم طيب دكتور حسن أين هي القيم الغربية المدافعة عن حقوق الإنسان حقوق الأطفال يعني هل سقطت في ازدواجيه المعايير أمام يعني لأنها إسرائيل يعني وهي فوق القانون مثلا يعني
2: أولا أنا استعمل عبارة انتريالية لأنه في الغرب الكثير من شعوب العالم كلهم معنا إنما دول لهم دول هذه الدول هي دول تعمل لصالح راس المال وتعمل بفكره فكر بتكر نازي بالاساس وفاشي وهي اساسا كانت من جاءت بهدف الى السلطه النازيه بهدف بهدف ترحيل اليهود من المانيا الى واسكانهم في فلسطين المحتله من اجل ما يسمى الهندسة الديمقراطية وكذلك كل هذا المزيد الفاشية في ذلك الوقت كان هو الحرب ضد الاتحاد السوفيتي وضد روسيا وهذا معروف يعني تاريخيا حتى في الحرب العالمية الأولى فكان هذه ما يحصل الآن عند هذه الدول هي دول إمبريالية تسيطر قبل كل شيء وللأسف على شعوبها بمعنى أنه تسيطر على شعوبها وتخوض والشحروب باسم شعوبها التي لا هي براءة منهم يعني بكل صراحة وبذلك نحن نعرف تماما بأنه هذه السياسة إمبريالية لحماية رأس المال العالمي لحماية الشركات الكبرى لبيع الأسلحة للتدمير ولإعادة الأعمار ولذلك موضوع حديث عن حول الإنسان والتسامح والمحبة كل ذلك الآن عندما يكون لهم هذه المصالح. هنا فيكتور ريغو أنا جان جاك جاكريسو من الحرب العالمية الأولى يعني هي ليست المرة الأولى التي يرقهمها يرمون بِعَرْضِ الحائط القانون الدولي او حقوق الانسان هم تجربوا بهذا يتحدثون بجانب هذا الكلام انما هم يسيطرون اساسا على شعوبهم شعب الشعب الطيب في اوروبا الشعب المناضل أه, ولكن هم يضحون به في حروب أه, أه, ليست ما هي مصلحه الاوروبي اليوم او الامريكي في تسلح. مثلا هم يتحدثون حقوق الانسان ولكن سياسه الولايات المتحده الامريكيه بالتسلح بما ما يفوق 60 70% من مليار مليار دولار يعني للتسلح ثلث اكثر من نصف الموازنه يقال ثلثين الموازنه تذهب للتسلح ما هي مصلحه الشعب الامريكي في ان يدفع كل هذه المبالغ غير انها لمصلحة الشركات الاسلحه في العالم، ولذلك شركات الاسلحه في العالم بحاجه الى حروب، وهذه الحروب لبيع الاسلحه، ومن ثم هناك شركات تحت لاعاده الأحمر، هول تجار دم لا اكثر ولا اقل، يعطوني كلام حقوق الانسان وحقوق الطفل وحقوق ذلك، هذا كلها هم يتاجرون بهذه المسائل وانا عندي خبره يعني في هذا الموضوع. في عملي سابقا ما بعد المنظمات الدوليه. يعني اين هم اليوم؟ اين هم اليوم؟ اين هم اليوم؟ هم من صنعوا داعش، هم من قاموا بالعدوان بدفع اوكرانيا الى الى الحروب، هم من قاموا بالحروب الحرب العالميه الاولى 20 مليون، حرب العالميه الثانيه 60 مليون واضح الامور واضحه يريدون الحروب في العالم هم تجار دم ونحن ندافع عن انفسنا، نحن ضد الحرب، بس كل ما نقوم به هو الدفاع عن انفسنا ودفاع عن اوطاننا ودفاع عن مبادئنا. دائما 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 انا <تصفيق> انا لا أغول كثيرا على هذه الدول رغم اني انا عشت في اوروبا منيح وقت جيد، اعرف ان شعوبها شعوب طيبه، ناس طيبين هناك أيضاً كثير من الإنجازات على الصعيد الاجتماعي إنجازات مهمة ولكن عندما يكون الأمر ضد مصلحة الشركات الكبرى ضد مصلحة التجار الدم الأسلحة هذه الشركات هي التي تسيطر على القرار السياسي هذا معروف ولكن هناك مجاند قوة أعطيك فكرة بس إن لي أنت ذكرت أه. الآن نقابات لا اعرف اذا وصلكم الخبر، اتحاد النقابات العمال في بلجيكا بريكسيت في مطار الذي ينقل الاسلحه الى فلسطين، اسلحه حلف الاطلسي الامريكي اعلنوا الاضراب ورفضوا الاسلحه الى الطائره، عن الاضراب يعني قالوا نحن لا نريد ان ننشحن نشحن سلاح لتدمير فلسطين وقتل الاطفال هذه مواقف حقيقيه حقوق الانسان، حقيقيه حقوق الشعوب، وعندما تحدثت بسؤالك عن حقوق الانسان، نحن يجب ان نؤكد دائما في كلامنا ان حقوق الانسان تمر عبر حقوق الشعوب، لا حقوق للانسان بدون حقوق الشعوب، حيث الميثاق الافريقي لحقوق الانسان الذي يقول انه حديث عن حقوق الانسان و عدم الحديث عن حقوق الشعوب هذا كعبارة جبران خليج جبران قتل مرئن في غابة جريمة لا تختار إنما قتل الشعب مليهي بجهة نظر هذا لأنه ليس هناك من مفهوم الليبرالي حقوق الشعوب مفهوم الراسمالي نحن نتحدث عن حقوق الشعوب وعلى أساس نتحدث عن حقوق الإنسان ومضمون حقوق الإنسان عند هذه الشعوب يختلف عن مضمونه في اماكن اخرى في اوروبا مثلا، لماذا؟ لانه لذلك نرى انه بعد الاعلان العالمي 1948 لحقوق الانسان جاء الاتفاق الاوروبي اه في سنه الخمسين 50 مباشره وخصوصيه اوروبا وكذلك اليوم في اتفاقيات محليه، اتفاقيات اقليميه، الميثاق الافريقي، الاتفاق الامريكي، الميثاق الافريقي، الامريكي، الاوروبي، هناك كثيرة من الاتفاقيات الدوليه التي تاخذ بعين الاعتبار حقوق الانسان تاخذ بعين الاعتبار الحضاره، الثقافه لكل منطقه، لذلك يجب ان نتحدث دائما عن حقوق الشعوب وتقديم مصيرها ما ما ماذا يعني وهذا في ميثاق الامم المتحده ماذا يعني ان تسمح للفلسطيني بالتجول وهو تحت الاحتلال يعني, يعني لا 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 معنى بهذا الحق أو بالزواج أو ب لا لا يعني لا حق لا معنى له في ظل الاحتلال، لذلك حق الشعوب ضروري جدا أن نتحدث عنه قبل كل شيء.
0: نعم، أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية وخبير سابق لدى المنظمات الدولية الدكتور حسن جوني، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة القيمة.
2: شكرا لكم، شكرا لكم.
0: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة قدمته لكم اليوم أنا عمادة الطفيل مستمعين تابعونا على موقعنا في الإنترنت sputnikarabic.ae وعلى و تليجرام سبوتنيك عربي واستمعوا إلى راديو سبوتنيك